0: Heerlijk, zo samen aanbidden. Oh, die generaties hè, die generaties. God had al generaties lang een plan om Jezus in deze wereld te brengen. Wow. En Dan zegt de Bijbel dat ja, de duisternis kan, kan soms nog tweede generatie, derde tot de vierde generatie kan duisternis een, een invloed uitoefenen. Maar dan zegt de Bijbel dat de liefde van God en de zegen van God is duizend keer sterker. Dat werkt tot in het duizendste geslacht. Nou, dat is, dat is heel veel hoor, duizend geslachten. Het is zo mooi om uh, je voor te bereiden op, op kerst. Het is uh, leuk, het is gezellig, het is altijd weer anders. Nu helemaal natuurlijk. Maar het is vooral bijzonder als je dat met je hart kunt vieren. Nou, ik zie vorige week zondag, ik zie nog... Uh, Leonard Staan met zijn grote zwarte hart. Die heeft hij inmiddels niet meer, zie je wel. Hij heeft een wit hart. Maar uh, dat was zo sterk en zo duidelijk. We zijn dus bezig met de Romeinenbrief. En ja, het komt toevallig zo uit. Ik weet niet wie dit allemaal plant, maar ik ben nu aan de beurt om uh, Romeinen 9, Romeinen 10 en Romeinen 11. Dus drie hoofdstukken uit deze brief. Uh, vanmorgen te te behandelen, te lezen, of te prediken. Misschien is het ook een stukje onderwijs. Dus laten we gewoon de Bijbel eens opslaan. Het is is een prachtige brief. Er zit zo'n opbouwende lijn ook in. De eerste hoofdstukken, zoek het rustig op, Romeinen 9. De eerste hoofdstukken, die gaan over, ik ga niet een samenvatting geven... Ik heb hier trouwens vijf zinnetjes over de eerste acht hoofdstukken. Dus dat kun je ook samenvatten. Sommigen doen er twee zondagen over. Alle mensen hebben gezondigd en missen het doel van God. Alle mensen. De wet van Mozes kwam er om aan te tonen dat niemand die wet kon vervullen. Alleen Jezus Christus, Gods eeuwige Zoon, werd mens, was zondeloos en stierf in onze plaats. De vraag is nu dus, hoe krijg ik een wit hart? Dat we allemaal een zwart hart hebben, dat weten we nu ook. Nou, dat weet, trouwens, we hebben allemaal een geweten. Hè? Ik heb jarenlang een hond gehad en als ik dan thuis kwam en ik zeg, oeh... We missen een paar koekjes. Dan ik, wat heb jij gedaan? <lacht> heb jij koekjes gegeten? Zelfs dieren zijn zich bewust van, van het kwaad. Ieder mens heeft een ingeschapen godsbesef. Dat leer je ook uit Romeinen 1. Ingeschapen godsbesef. God is er. Dit is licht en dat is duisternis. Stelen doe je niet. Ja, het was maar een snoepje. Ja, nou oké, okay. dan een snoepje, maar later worden het uh, tien snoepjes. Dus, wij, wij hebben allemaal, alle mensen, behalve Jezus. We hadden dus iemand nodig, dus met het, je zou het kunnen zeggen, het, het zondevirus, virus, zo vergelijk ik het. wel. We hebben allemaal het virus, nou hebben we iemand nodig die zijn bloed kan geven, wat zonder, zonder vieren, virus is. En dat is Jezus. Hij was volmaakt God en volmaakt mens tegelijkertijd. En hij kwam om zijn bloed te geven. Dat was het doel. Sommige mensen zeggen, ja, wie, wie is nou schuldig aan de dood van Jezus? Ja, als je dat, die vraag alleen al, dan heb je het Evangelie dus nog niet begrepen. Jezus stierf omdat jij een zondig hart hebt. En ik ook. Wij allemaal hebben een zwart hart. Daarom stierf Jezus. Wie is schuldig aan de dood van Jezus? Jij en ik, wij allemaal. Dat is heel belangrijk, dat is echt heel belangrijk. En dat zwarte hart, ik dacht vorige week al, heeft Leonard misschien ook nog een wit hart meegenomen? Nee, hij moest tot en, met, tot en met zijn hoofdstuk natuurlijk, we gaan nu weer verder. Maar weet je, wat ik vroeger heb gedaan, misschien kunnen we dat even zien, dat, dat is... Hij is trouwens weer opnieuw uitgegeven. Het is een hartenfolder. En dat is zo eenvoudig. Dat kan een kind begrijpen. Het evangelie is trouwens ook zo eenvoudig dat een kind het kan begrijpen. Namelijk. Hij komt eraan. Ik heb... uh... vroeger? Ja, nou, vroeger. Ja, dat is toch al wel... Uh, toen onze kinderen klein waren. Hoe lang is dat geleden? Dat is toch al wel zo. Nou, ik hou het er allemaal niet bij. Ik vind het niet zo belangrijk. Maar, uh, zeg maar zo'n 40 jaar geleden. Toen dacht ik, weet je... En ik heb al al die jaren fulltime voor God mogen werken. Ik dacht, als ik toch iemand tot Christus mag leiden dan mijn eigen kinderen. En ze waren nog erg jong. Ik weet niet hoe oud. Vier, vijf, zes jaar oud. En toen heb ik dit uitgelegd. Er is, er is zo'n foldertje zo. Dat zit, zit dan op een rij. Er is een zwart hart. En dan een rood kruis. En dan een wit hart. En dan een gouden kroon. En als je iets doet wat verkeerd is... Zwart hart, maar je gelooft dat Jezus voor jou gekomen is als God in de gedaante die zonder zonde is om jou een bloedtransfusie te geven, om jouw zwarte hart te nemen. Daar is hij voor gestorven, of het nou een beetje, je, je hebt hele nette zondaren en je hebt minder nette zondaren, maar dat maakt niet uit. We zijn allemaal zondaren, we hebben allemaal een zwart hart. En als je gelooft in Jezus, dan krijg je een wit hart. Dan maakt hij alles schoon. Hij was je helemaal schoon. Dat kan een kind begrijpen. Zo eenvoudig is het evangelie. Weet je, ik ik heb jaren uh, theologie gestudeerd. Ik ben naar de Bijbelschool geweest, later nog in België een aantal jaren. En toen kwam ik erachter dat zoveel theologen hebben het evangelie zo ingewikkeld gemaakt. Daar moet je jaren voor studeren om dat allemaal te begrijpen. Dat is echt waar. En dan blijf je bezig. Nou is theologie een prachtig vak. Ik zou het ook zo weer doen. Maar het evangelie is zo eenvoudig. Dat vond ik vorige week ook van Leonard zo, zo mooi. Hij, doseert, hij is docent voor uh, ik geloof, HBO uh, uh, leerlingen. Maar vorige week een kind kon het begrijpen. Net als het onderwijs van Jezus. De kinderen hielden van Jezus. Jezus nam een kind, plaatste de trad in het midden en zei, kijk, je moet worden als de kinderen." Het evangelie is zo eenvoudig. En ook dat geldt voor, voor de volgende hoofdstukken, 19 en 11. Je zegt, oh, nou wordt het helemaal theologisch ingewikkeld. Nee, heel simpel. Het is echt heel simpel. Je moet het dus ook eenvoudig houden. Niet ingewikkeld maken. We hebben een zwart hart. Jezus stierf voor ons. Je kunt een wit hart krijgen. En dan heb je een toekomst met een gouden kroon. De hemel. Weet je, ik, ik verheug me erop. Want er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wetenschappers die, die, die berekenen dat. Die zien het aankomen. Dit gaat niet lukken. Die zon die kan nog wel ja, een aantal duizenden jaren. Heeft die nog brandstof. Maar er komt een eind aan de zon. Nou, dat leert de Bijbel. Er zal een nieuwe hemel komen, een nieuwe aarde. Er zal geen zon zijn. Er zal ook geen tempel zijn. Heb je ook dat getonden niet meer over wel of niet een tempel? Waar rempel. Mensen maken zich overal druk over. Maar weet je, die toekomst, het is zo eenvoudig. En deze vier symbolen, die dus kunnen we eens even laten staan. Ieder mens heeft een zondig hart. Jezus is de redder. Hij stierf voor verloren mensen aan het kruis. In onze plaats. Wij allen zijn daar schuldig aan. En dan word je vergeven en dan krijg je een wit hart. Je hart wordt schoongemaakt. En dat besef je ook. Je weet precies wanneer je iets doet. Oh jongens, als er weer vlekjes op dat witte hart verschijnen. Ga ga naar Jezus. Zeg Heer, help mij. Dan wordt hij weer helemaal wit. Dan kun je niet uit jezelf. Dat is bovennatuurlijk. Dat is de, de kracht van het bloed van Jezus. De Bijbel zegt, het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. dan moeten we wel ook in hem wandelen, in het licht wandelen. Indien wij voortdurend in het licht wandelen, zal het bloed van Jezus ons voortdurend reinigen. Dat is letterlijk wat er staat in de eerste Johannesbrief. Goed. En dan komen we bij hoofdstuk 9. U hebt het inmiddels gevonden. Dit was dus even een samenvatting van de eerste acht hoofdstukken. En dan gaan we naar 9. En dan komen er drie hoofdstukken over het Joodse volk. En over alle volken, over een totaal view. Hè? Redding voor deze wereld, redding voor jou persoonlijk. Maar God heeft met de volken al generaties lang, heeft Hij een plan bedacht. Dat plan, dat was er al voordat wij zondigden, bene. Dat is ook onbegrijpelijk. Maar nou, zie je dat in deze volgende drie hoofdstukken, zie je dus dat... God een volk heeft uitgekozen. En als God iets uitkiest, God heeft een plan, dan is de tegenstander altijd om dat te dwarsbomen. Continu, tot op de dag van vandaag. Ik hou van de Bijbel. Wie ook? Ik hou van de Bijbel. De Bijbel is het woord van God. Hoeveel boeken heeft de Bijbel? Kom eens Jullie hoeven helemaal niet naar de Bijbelschool, dat is niet nodig. 66 Bijbelboeken zijn er, inderdaad. De Bijbel bestaat uit 66 boeken, allemaal verschillende schrijvers. Hoeveel van die schrijvers waren Joods? Hoeveel? Het Oude Testament zou je zeggen, ja, dat, is het, dat was het Joodse volk. Jesaja, Jeremia, Amos, Abadja, Jona, Michana, Mabak, allemaal profeten. En dan heb je het Nieuwe Testament... Hoeveel schrijvers zijn er Joods van die 66 boeken? Allemaal. Allemaal. Van Genesis tot Openbaring. Allemaal Joodse schrijvers. Zonder het Joodse volk geen Bijbel. Hé, hey, christenen, word wakker. Stel nou dat alle boeken in de Bijbel geschreven waren door Belgen. Dan moet je niet lachen. Dat was wel de bedoeling trouwens, dus dat is ook leuk. (laughs) Dan zou je zeggen, oh, er is is iets bijzonders met België. Wat is er met België? Wat is er met de Belgen? Dat dat alle boeken uit de Bijbel geschreven, geschreven zijn door Belgen. Dat zou je toch even nadenken. En als dus alle boeken in de Bijbel geschreven zijn door Joden, hoe komt het? Dat is een goede vraag. Hoe komt het eigenlijk? Nou, je hebt eigenlijk deze volgende drie hoofdstukken zijn zo eenvoudig om te begrijpen. God heeft een volk uitgekozen om de Messias voor te brengen. Oh, Jezus was een Jood. Ja, Jezus was een Jood. Die had geen blond haar en blauwe ogen. Echt niet. Dus je moet je een beetje bijkleuren in je je kleuterbijbel. Jezus was een Jood. Hij is zijn moeder. De hele, al degene, als je het leest in in de evangelie, dan begint het met geslachtsregister van Jezus. Om duidelijk te maken wie hij is. Wat is zijn identiteit? Beroof Jezus niet van zijn Joodse identiteit, want je houdt niets over. Dus... Hij is een jood. Jezus is een jood. Nou, zijn er. Uh, als je iets niet ziet, dan zie je het niet. Heb je een oogklep en dan kun je het niet zien. Iemand anders ziet het wel en die gaat dan schreeuwen, schreeuwen. Zie je dat nou niet? Nee, nee, sorry, ik had een oogklep op, ik zag het niet. Nou, dan doe ik mijn oogklep af. En je leert dus in de Bijbel dat er soms mensen zijn die oogkleppen op hebben. Soms ook geplaatst door God, dat je iets even tijdelijk niet ziet. Waarom zien ze dat nou niet? God heeft dus een volk uitgekozen. Daar gaat met name Romeinen 9 over. En sommige mensen zijn het daar niet mee eens. Dan zegt Paulus, die zegt, nou ben je het er niet mee eens. Als een pottenbakker een pot wil maken... Dan kan hij een hele simpele vaas maken, hij kan ook heel iets moois maken. En die vaas die gaat toch niet schreeuwen, dit wil ik niet. Nee, dat kan niet. Wij kunnen ook niet tegen de Schepper. Dat gaat, dat gaat niet. In Romeinen 9 zegt dat hoofdstuk heel duidelijk. Maar gij, o mens, vers 20, wie zei gij dat gij God zou tegenspreken? Nou, dat doen we regelmatig. Zal het geboetseerde soms zijn boetst, tegen zijn boetseerde zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Ik had een ander idee gehad. Ik had het toch net even anders gedaan. <laughs> nou, dat is natuurlijk waanzin. Dat is Romeinen 9, even heel, heel kort door de bocht natuurlijk. Maar God heeft een volk uitgekozen om de Messias voor te brengen. Waarom? Om alle andere volken te zegenen. Wauw. Om alle andere mensen. De Bijbel zegt dat God wil niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat. God wil iedereen redden. Iedereen. Daarom had hij een geheim plan. En de duivel die dacht, wat gebeurt hier? Hij ging in dwarsbomen. Hij, hij, hij. He, toen ze gevangen waren in Egypte. 400 jaar. Het hart werd verhard. Dat deed God. Voor Farao ook. Die had ook even oogkleppen. En totdat het moment van de exodus kwam. De bevrijding kwam. En het lam werd geslacht en al die feesten tot op de dag nauwkeurig. Elk feest gedetailleerd wijst naar Jezus. Het lam dat geslacht werd voor ons. Dus God koos een volk uit om de Messias voor te brengen als een zegen voor alle volken. En dan leven we dus nu in de tijd, Paulus was een apostel om aan alle niet-Joodse volken, heidenen noemen we dat... Om in alle heidenvolken het evangelie te brengen. Het is niet alleen voor het Joodse volk bedoeld, natuurlijk niet. Die zijn gebruikt door God, uitgekozen door God, om Jezus voor te brengen. Een kind kan dat begrijpen. Zo eenvoudig is het. Nou heb je dus twee extremen. Het ene extreem is dat God heeft volledig afgedaan met het Joodse volk. Klaar, klaar met Israël. Weg ermee. De kerk, wij zijn nu het Israël. Nou, in geestelijk opzicht gebruikt God nu de kerk zoals hij vroeger Israël gebruikte. Dat is, dat is ook waar. Maar dat is maar een gedeeltelijke waarheid. Er is namelijk nog een andere waarheid. Dat heeft God dan zijn volk verstoten. Nou, dan maak ik een sprongje naar hoofdstuk 11, 19 en 11. En ik ga een beetje heen en weer soms, maar... Ik hou me heel strikt aan deze drie hoofdstukken. Er staat in Romeinen 11. Ik vraag dan. Ik heb nog steeds de NBG. Ik heb al een heleboel andere vertalingen ook gelezen. Maar ik hou me toch even bij de NBG vertaling. Ik vraag dan. Heeft God zijn volk verstoten? zegt Paulus. Volstrekt niet. Dus wij zijn als kerk, zijn wij wel het geestelijke Israël in bepaald opzicht, dat is zo. Maar God heeft dat volk niet weggedaan. Want, en dan wordt het verder uitgewerkt hier, dat wordt vergeleken met een olijfboom. De olijfboom al vanaf Abraham, Isaac, Jacob, alle takken die dat voortbracht, de lijn, de generaties van God... Nu zijn de takken weggebroken, want ze wilden Jezus niet. Een heleboel wilde Jezus ook wel. En nu zijn wij als heidenvolken geënt op die olijfboom. En dan staat er, wees niet eigenwijs. Wij dragen niet de stam, de stam draagt ons. Wij zijn geënt op de olijfboom. En wat gaat er gebeuren totdat. Dat staat hier in vers 18, is het vers waar ik net citeer. Als je je beroemt, beroem je niet tegen de takken. Als je je beroemt, niet gij draagt de wortel, maar de wortel draagt u. Ja? Dus je hebt eigenlijk twee extremen. God heeft met Israël afgedaan. Het andere extreem is, als iemand oogkleppen op heeft, en zie je dat nou niet? Moet je eens kijken, het is toch zo duidelijk? Nee, als je een oogklep op hebt, zie je het niet. Heb je een dode hoek. andere uiterste is dan dat je heel hard gaat schreeuwen en dat je met vlaggen, Israëlische vlaggen gaat staan zwaaien in de kerk en en, en nergens anders meer mee bezig bent. Dan sla je helemaal door naar de andere kant. Dat kan ook niet de bedoeling zijn. Maar dat komt omdat sommigen het niet zien en de anderen heel hard schreeuwen. Het zijn twee uitersten, maar ik denk dat de waarheid dus in het midden is. Het is allebei waar. Wij zijn het geestelijke Israël. Omdat God alle niet-Joodse volken, alle heidenvolken wil bereiken met het evangelie. En dat gebeurt ook vandaag. Daarom hebben wij een zendingsopdracht. Om alle volken te bereiken met het evangelie. En dan staat er, totdat, ik lees even vers 23, vanaf hoofdstuk 11. Want, broeders en zusters, omdat je niet eigenwijs zou zijn... Kunnen christenen eigenwijs zijn? Daar heb ik nog nooit meegemaakt? Of wel? Nou, hier zegt Paulus, wees nou niet eigenwijs. Opdat wij niet eigenwijs zouden zijn, wil ik je ook niet onkundig laten. Dat is ook nog iets. Onkundig, ja, dan dan zie je het gewoon niet. Maar het is zo eenvoudig. Van dit geheimenis. Oh, het was een geheimenis. Een geheimenis, maar dat wordt nu... Zo leuk... uh... Als je zo'n boekje hebt of zo'n doosje wat op slot kan. Ik heb kleindochters die hebben doosjes die kunnen op slot. En er zitten geheimpjes zitten erin. Er zit ook nog een code op, bijna. Maar hier was een geheimenis, namelijk hier staat, welk geheimenis? Nou zegt Paulus, dit geheimenis. Er was een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. Gedeeltelijk. Het, het gordijn ging een beetje dicht. Als je naar een ogen lewt, dan zie je het niet. Hoe kun je dat nou niet zien? Een gedeeltelijke verharding. Totdat. Dat is een heel belangrijk woord hier. Tot dat. Er komt een keerpunt in de geschiedenis. Tot dat. Een gedeeltelijke verharding. Totdat. En wat zal er dan gebeuren... Totdat de volheid van de heidenen, dat wil zeggen, de volheid, dan hebben alle niet-Joodse volken het evangelie gehoord. En dan gaat er iets gebeuren. Totdat, dan gaat er echt iets gebeuren, staat hier. Dan zal heel Israël, heel het Joodse volk, zal behouden worden. Wow, we hebben het over redding. Dit is Gods geheime plan. Oh, dat heb ik nooit gezien. Nee, dat kwam kwam vanwege je oogglep. Doe hem maar af, kun je het nou zien. Het was een geheimnis is nu niet meer. Je ziet het ook. Uh, <tiek> Ik heb uh, wat voorbeelden. Wat, er is geen volk ter, op, de, op de wereld wat zo vervolgd is als het Joodse volk. Er is nu ook oorlog in het Midden-Oosten. Als er oorlog is, dat is zoiets verschrikkelijks. Er is... Uh, er zijn zo'n 18.000 doden in Oekraïne. Daar horen we niet meer zoveel van. Maar hier uh, dreigt een oorlog. Elke dag vallen daar doden. Een oorlog is verschrikkelijk. Een dreigende oorlog. En dat heb je in Afrika. Heb je... Er zijn trouwens altijd oorlogen geweest. Altijd. We horen er niet altijd van. Het is verschrikkelijk. Wat is er met het Joodse volk gebeurd? Waarom hebben zij zo geleden? Weet je, ik heb hier opgeschreven dat de geest van de Antichrist, dat is een demon, dat is een demonische macht. De geest van de Antichrist, die christenen vervolgt, die Christus naar beneden wil halen. Diezelfde geest van, het van de Antichrist valt het Joodse volk aan. En dat noem je antisemitisme anti-Zionisme. Ja, je kunt er een heleboel woorden voor bedenken... maar het is, het is gewoon een haat tegen het Joodse volk. Een haat ongekend. Maar weet je... waar komt dat vandaan? Dat is een geest. Dat is niet op te lossen. Ik weet niet of je het hebt meegekregen... dus afgelopen donderdag, 1 december... is er opnieuw een resolutie aangenomen... In de VN, in de UN, de United Nations, de Verenigde Naties. Een resolutie, ik heb, hem, ik heb hem hier wel bij me. Het gaat even te ver, als ik nu onderwijs zou geven aan een klas of zo, dan zal ik het er even, even laten zien. Dan kun je zelf zien, laat ik je zien welk land voor of tegen die resolutie heeft gestemd. En Weet je wat die resolutie zegt? Die resolutie zegt, het Joodse volk heeft geen enkele historische binding met het Tempelplein. Niet. Ook alleen maar de joodse naam mag nog gebruikt worden van alle landen. Ik heb hier de stemming wel. Nederland is iets vooruit gegaan. De vorige keer, een paar jaar terug, toen stemden wij daarin mee. Was het officieel ook het standpunt van de Nederlandse overheid. En nu heeft abstention. Ja, We ik verder niet. We doen even niet mee. Ook Engeland. Nou, toen ben een mandaatgebied geweest, ze hebben het bevrijd, ze hebben er plannen gemaakt. Weet je wat er gebeurt? De geschiedenis wordt herschreven. En we worden bedot met z'n allen. Echt waar. 129 landen tegen 11. 129 landen stemden hierin mee, die dus zeggen, er is nooit een binding van het Joodse volk met Jeruzalem geweest. Met de Tempelplein? Nee hoor, dat is alleen maar... Alleen maar Arabisch, is alleen maar... Nou, ik heb jullie wel eens laten zien, ik wil het niet weer allemaal opnieuw doen... maar misschien hebben sommigen dat nog nooit gezien. Ik heb hier een boekje uit 1925. Een boekje uit 1925 van de Supreme Muslim Council. Dus de hoogste moslimautoriteit, geschreven door de Mufti van Jeruzalem. Wie heeft dit nog nooit gezien? Als als iedereen het al weet, dan leg ik hem weer weg... Oh, dat, is, dat, is, dat is meer dan de helft. Oké, okay. nou dan ga ik het toch even zeggen. Uh, dit is dus een boekje wat uh, als je naar het Tempelplein ging... dan kon je dit gidsje kopen. A guide, staat er ook boven. A brief guide to Al-Haram al-Sharif. Nou, dat is de Arabische naam voor Tempelplein. En ik kreeg dus een handleiding. En dan staat er in dit boekje op bladzijde 4... Dit is een officiële statement van het Supreme Muslim Council. Daar staat dat its sanctity, ja, misschien moet ik het direct even vertalen. Dit heiligdom dat dateert van de allervroegste dagen. In elk geval is zeker dat haar identiteit is van uh, its identity with the site of Solomon's Temple is beyond dispute. Het is overduidelijk dat dit terrein het terrein is waar de tempel van Salomo is gebouwd. Dat verklaarden ze hier in 1925. Het is toch mooi dat je een boekje uitgeeft, dan kun je hem nog weer printen. En dan staat er in de volgende zin. David built here an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. En er staat 2 Samuel 4. Zelfs de Bijbeltekst wordt hier nog genoemd. dat dit ook de plaats is waar David zijn offers bracht. (lacht) Ik zou zeggen: ik heb dit eens een keer digitaal verstuurd naar alle Tweede Kamerleden. misschien moeten we het gewoon eens weer printen. Het Koninklijk Huis of of, uh, de, de Supreme Court, die weet niet meer wat ze zelf geschreven heeft. Het is zo over, het is dus zo dwaas. En nu zeggen 129 landen. Zeggen nee, er is nooit een Joodse tempel geweest. Trouwens, als je het Arabische... Dan ga ik nog eens een keer verder uitzoeken, want mijn Arabische is niet meer wat het geweest is. Maar de Arabische naam, in de Arabische naam voor het tempel en tempelplein, komt ook het woord tempel komt gewoon terug. Dus ja, dat moet je dan ook wegvegen. Maar ja, daar hebben we ook spelletjes voor, woordspelletjes. Dan gaan we woorden veranderen. En dan bestaat het niet meer. Dus het is... Uh, het is heel verdrietig om te zien dat wij nu in een tijd leven waarin de, anti, de geest van de antichrist, die vervolgt christenen, ons probleem is dat we daar nog niet zoveel last van hebben. Wij hebben nog betrekkelijk relatieve uh, vrijheid en comfortabel christendom. We kunnen de ons veroorloven om alle soorten van uh, christen gereformeerd, gereformeerd, vrijgemaakt, gereformeerd, hersteld, hervormd en... Uh, Evangelisch Rekverband, ik ben altijd van het Evangelisch Rekverband, we hebben zoveel soorten, weet je, maar toen er een oorlog uitbrak in Syrië, weet je wat de christenen zeiden? Hier zijn geen baptisten of pinkste mensen of katholieke mensen, hier zijn alleen christenen. We hebben een vervolging nodig, blijkbaar, om wakker geschud te worden hoe eenvoudig het evangelie is, dat wij volgelingen van Jezus Christus zijn. Dat we elkaar nodig hebben, dat we allemaal een zwart hart hebben. We allemaal reiniging nodig hebben. Door het bloed van Jezus Christus. Nou deze resolutie. Ik ik zag hem al aankomen. Ik dacht oh daar gaan we weer. Want een paar jaar terug was het ook. En nu is het in nog scherpere bewoordingen. Nou toen heeft Nederland meegestemd. En nu uh, onthoudt Nederland zich van stemming. De landen die daar wel voor stemmen. Daar schrik je van. Daar schrik je echt van. Ik zal ze niet noemen. Maar ik wil het plaatje wel eens doorsturen. Wat een vervolging is er geweest. Weet je. Dan zeg je van, we zouden kunnen zeggen, dat dat de joden dat nou niet zagen. Dat ze dat nou niet zagen. Nee, ze ze zagen sommige dingen niet. Ook omdat God een plan had om alle volken te bereiken. Door hun ongehoorzaamheid, doordat zij het niet zagen, kregen wij de kans om volop het evangelie te ontvangen. Dat dat zegt uh, Romeinen 10, ik zou al die teksten kunnen voorlezen. God heeft besloten zich opnieuw over hen te ontfermen. Wat ben ik er niet mee eens? Nou, dat is jouw probleem. God heeft besloten dit volk te kiezen. Hij heeft besloten een gedeeltelijke verharding, zodat alle volken het evangelie horen. Maar hij heeft ook besloten zich opnieuw over hen te ontfermen. En dan worden zij, net als wij, geënt zijn op die olijfboom worden zij ook teruggeënt op de olijfboom waar ze ook vandaan komen. Dat zegt uh, hoofdstuk 10 heel erg duidelijk. En uh, als je er komt, als je komt in uh, Israël, dan zie je dat het gordijn gaat steeds verder open. Er zijn duizenden joden die christen worden. Messiaanse joden, duizenden. Als ik in Israël ben, dan ga ik naar Arabische kerken, naar Joodse kerken. Messiaanse gemeenten. Ik zou jullie graag meenemen. Er is een, 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 een plaats. Maria van Magdala. Hè? Wel eens van gehoord toch? Magdala was een plaatsje ook aan het meer van Galilea. Maria van Magdala. Maria kwam uit dat plaatsje. Ik kan me herinneren. Ik denk zo'n 25 jaar terug. Dan reed je daar langs. En dan zei een of de geert. Ja, hier ergens moet vroeger ook dat dorpje hebben gelegen. Dat denken we. Dat het hier ergens in de buurt is. Maar ja, het is verdwenen. Toen gingen ze dus een aantal jaren terug ze een hotel bouwen daar. En wat gebeurt er? Overal waar je gaat graven vind je gewoon de bewijs voor de geschiedenis natuurlijk. Toen vonden ze daar een synagoge in zo'n mooie staat. Synagoge van Magdala. En dan gingen ze... toen dachten ze, oh, als hier een synagoge is, dan moeten daar ook een straat, en moeten daar ook huizen. En dan hebben ze dus zo, ik ben er wel geweest dat ze met de opgravingen bezig waren. En nu hebben ze daar ook een kerk gebouwd. En die kerken, dat wou ik even noemen. Die kerk is zo mooi, want de, de, de vloer is helemaal gebouwd zoals een synagoge is gebouwd. De twaalf stammen van Israël. En je, dan, denk je gewoon, dan kijk je naar je voeten en je denkt, oh ik loop in een synagoge. Maar dan zie je daar die pilaren, de twaalf apostelen. En dan zie je daar de beschilderingen van, van Jezus aan het kruis, zijn overwinning. En, en de architect die wilde daarmee duidelijk maken dat het christendom is voortgekomen uit het jodendom. Zonder jodendom geen christendom. Zonder de synagoge geen kerk. Dat is prachtig weergegeven. Die vervolgingen, ik, ik heb erin zitten lezen. Het, het, daar word je gewoon verdrietig van. Als dus je ziet hoe door de eeuwen heen het Joodse volk is verwoest. De duivel wil dit volk vernietigen. Het lukt hem nog steeds niet. En we leren in het Nieuwe Testament dat het zal ook inderdaad niet lukken. Er komt nog een eindoorlog bij Megiddo. Bij Har-Megiddo. Harmageddon. Ook een bijzondere plaats om te bezoeken. Dan zie je dat slachtveld. Er zijn al vele oorlogen bestreden. Er komt een eindoorlog. Maar door de eeuwen heen... Uh, ik wil een paar dingen noemen... <tacht> Te beginnen bij de de kerkvaders, die zo'n inzicht hadden, theologen, in wat er gebeurd was. Maar zij hadden ook oogkleppen. Je leest hier bijvoorbeeld van van Flavius Josephus, een van de meest bekende niet-christelijke geschiedschrijvers uit die tijd. Die heeft een heel boek geschreven met allemaal voorbeelden van hele heftige anti-Joodse uitlatingen. Ook van Egyptische schrijvers, nog voor het christendom. Voordat Christus er was dus. Maar ook uh, de kerkvaders. Ik heb hier een citaat van Augustinus. is natuurlijk heel bekend als kerkvader. Die heeft geschreven, het Joodse volk. Joden zijn bitter als gal en zuur als azijn. Ze zijn aards, zinnelijk, welustig en verdorven. Zegt Augustinus. Al deze joden dansen nog steeds rondom het gouden kalf. Zegt deze kerkvader, Augustinus. Dat wil je liever niet horen, hè? ik ook niet, maar het is wel de waarheid. Hij heeft zelfs een traktaat tegen de joden geschreven. Die heb ik gelezen? Nou, die, sp- die spring ik liever over. Dan even een sprongetje naar. Uh, al die geschriften, wat, wat, wat heel vaak terugkwam, is ze werden beschuldigd. Als godsmoordenaars, zij hadden Jezus. Nou, als je, als je hun beschuldigt van de moord, dan heb je het evangelie zelf niet begrepen. Ik denk dat velen van deze kerkvaders, maar ook, je kunt zeggen, waarom hadden ze ook kleppen op, maar deze mensen, ook Maarten Luther. Luther ontdekte, herontdekte, dat je, wat Abraham ontdekte, door geloof word je gerechtvaardigd. Wow! Dat geldt voor alle volken en voor alle mensen. Je wordt niet gerechtvaardigd door je werken. Je wordt gerechtvaardigd door je geloof. Dank je Luther. Dat zag hij. Maar een heleboel andere dingen zag hij niet. Zag hij totaal niet. Aan het eind van zijn leven schreef Luther felle antisemitische pamfletten. Adolf Hitler heeft Luther genoemd de grootste Duitser ooit. Luther schreef bijvoorbeeld, citaat. Als ik een Jood was geweest en de stomkoppen en sukkels had gezien die het christelijke geloof verkondigden, zou ik liever een zeug zijn geworden dan een christen. Daar word je niet blij van. Luther, Maarten Luther, ik heb de film gezien, Luther. Daar word je helemaal blij van, wat hij ontdekt. Alleen door geloof, maar hier had hij toch een... Giga oogkleppen, vreselijk. Hij heeft een, uh, later werd het iets milder, maar het bekende is von den Juden und ihre Lügen. Een geschrift wat hij geschreven in 1543. Ja, citaat, citaat, nou. Amsterdam, laten we even naar ons land gaan. Hier is ook zoveel gebeurd. Er zijn trouwens nog steeds bommen hè, die af en toe ontploffen uit de Tweede Wereldoorlog. Afgelopen week nog bij München. Een bom die ontploft. U zegt de oorlog is voorbij. Ja, maar de bommen uh, nog niet allemaal opgeruimd. Er ontploft af en toe nog eens iets. Nou, er de, de, de leefden in 1795 30.000 Joden in Nederland. En zo'n 20.000 Joden in Amsterdam. Joden. De meeste daarvan zijn weggevoerd in de Tweede Wereldoorlog. We kennen het dagboek van Anne Frank. Het is diezelfde geest van de antichrist. Ze moesten hun eigen treinkaartje betalen. Want ze zouden op werk gesteld worden. Die moeten naar Auschwitz-Birkenau gaan om de realiteit van deze geïndustrialiseerde moord te, te ervaren. Toen de weinige Joden die terugkwamen, in Nederland ook, toen kwamen ze erachter dat hun huizen waren bezet. Occupied territory. Het is heel moeilijk om dat weer terug te krijgen, soms lukte het. Maar weet je wat de gemeente Amsterdam dan deed? Moesten ze dus over het afgelopen... Va- Afgelopen vijf jaar nog wel alle belastingen betalen. Daar zijn later excuses voor gemaakt. Ook de Lutherse Kerk heeft vrij recent afstand genomen van deze uitspraken van Luther en daar vergeving voor gevraagd. Dat moet ik natuurlijk niet vergeten te zeggen. Dat is, dat is ook heel belangrijk. Hier moet, hier moet je ook afstand Hier moet iedere christen afstand van nemen. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En voor ons is de boodschap, wees niet eigenwijs en wees niet onkundig. Er is een plan van God. En weet je, ik ik hou er zo van. Bijvoorbeeld een site, Jews for Jesus. Oh, daar daar hou ik zo van. Dat zijn joden die weer helemaal geënt zijn op de stam. Die weten, hey, ik ben een jood, maar ik ik heb Jezus, Messias gezien, ontvangen en zij gaan even evangelie... en er is een revolutie momenteel in Israël weet je, er komt een kracht van God net zo groot als de kracht van de, ja, de apostolische kracht uit Handelingen 2, die gaat weer terugkeren naar waar het geboren is dat is het plan nou, dan kun je niet meer zeggen dat het een geheimenis is dat, dat zie je gewoon gebeuren het komt weer terug en die vlam komt weer terug en steeds, het gordijn gaat steeds verder open halleluja dus afgelopen week is het Ganoukka-feest gevierd. Dat is het feest met acht kandelaren dat vieren onze kinderen nu achter. Dat uh, toe toe. Er zijn altijd onderdrukkers geweest. Hè? Het Romeinse Rijk ten tijde van Jezus. Maar daarvoor nog het Griekse Rijk. Alexander de Grote enzovoort. Nou, dat hele verhaal daar laat ik nu even zitten. Lees je overigens wel in het Nieuw Testament. Een prachtig feest. Maar er zijn zeven Arabische landen. Zeven Arabische landen waar afgelopen week het chanuka feest gevierd is. Waar ambassades gevestigd zijn. De Abraham-akkoorden worden ze genoemd. Wel van gehoord? Abraham-akkoords. Er is, er is heel veel aan het veranderen. Alleen ja, dat, dat, ik zie het nooit op het nos journaal Hoe zou dat nou komen? Ja, die heeft ook een oogklep op waarschijnlijk. Nou, laat je informeren. Het gordijn gaat open. God heeft besloten. Om zich over hen allen te ontfermen. En weet je, hier hou ik zo van. Ik wil even dat andere plaatje laten zien. Er is nog een hart. Er is nog een hart. Van mensenhanden gevormd. Omdat. Ja, dat is. Uh, dat is ook heel leuk trouwens. Dat is een tekening van het hele boek. Ga ik even nu niet gebruiken. Romeinen 9. Vers 5b. Uit hen, uit het Joodse volk, is wat het vlees betreft de Christus, de Messias dus, voortgekomen. Uit hen. Dat is de liefde van God. Kijk, we hebben dat hart, dat zwarte hart en ons witte hart, maar dit dit hart, dit, dit is kerstfeest. Jezus is echt geboren. Hij is echt gekomen Voor jou en voor mij. En dan wil ik nog één citaat aanhalen van Corrie ten Boom. Nou, zij weet ook wat vervolging is. Neem aan dat de meeste mensen... Uh, als moet je eens gaan op, op bezoek gaan bij het uh, Corrie ten Boom House in Haarlem. Ja. Het ouderlijk huis van Corrie ten Boom in Haarlem, wat een museum is, waar de geschiedenis, net als Anne Frank. Zij was een evangelist, ook na de oorlog. Ik heb een boek van haar gelezen waarin zij beschrijft dat ze als evangelist is aan het prediken. En dan komt er iemand tot geloof. Die zegt, ja, ik wil een christen worden. En dan komt die man naar voren en dat is dat een SS'er die ze nog kent uit de tijd van het kamp. Waar ze met haar zus gevangen zat. En hij beleidt zijn zonde. En hij, ja, hij had ook een zwart hart, misschien iets, zwarter, iets meer zwart dan dat zwart Maar we hebben allemaal gezondigd. En dan bidt zij met deze man. En hij hij krijgt een wit hart. Zij weet wat vergeving is. Zij weet wat reiniging is. En zij heeft natuurlijk verschillende boeken geschreven. Maar zij heeft ook deze uitspraak gedaan. You can't love God without loving the Jewish people. Je kunt niet van God houden. Zonder ook van het Joodse volk te houden. Dan ga je het begrijpen. Het, Het is een kwestie van liefde. En oogkleppen afzetten. En een beetje begrip ervoor hebben. Ook begrip dat mensen het niet zien. Niet gaan schreeuwen. Maar gewoon buigen aan bidden. Wij worden gedragen. Wees niet hoogmoedig, maar vrees. Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zal hij ook u niet sparen. Kijk, in Nederland, ik blijf even bij ons mooie land. Elk dorp zo'n beetje in Nederland heeft een kerktoren. Maar hoeveel, hoeveel christenen zitten er vanmorgen in de kerk in Nederland? In die kerk. We hebben ook oogkleppen gekregen. We hebben ook gedacht, oh, we hebben God niet meer nodig. En dan gaat het gewoon falikant fout. We hebben God juist nodig. Ook als Nederlandse volk. Want Jezus zegt dat ook de volkeren zullen geoordeeld worden. Elke etniciteit. De volkeren worden geoordeeld. Niet alleen jou, hè, wij persoonlijk. Voor de rechte stoel van Christus. Maar elk volk. Waarom? Omdat God een totaal plan heeft. Te beginnen met één volk. Voor alle volken. En dan eindigt... <tieft> Paulus deze drie hoofdstukken. Eindigt die, En zo wil ik ook eindigen. Uh, hoofdstuk 11 dus. God heeft hen onder ongehoorzaamheid besloten... om zich over hen allen te ontfermen. En dan staat er in vers 33... Oh Diepte van rijkdom, van wijsheid, van kennis gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. En het laatste vers van hoofdstuk 11. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel dat we allemaal een wit hart kunnen krijgen. Omdat u stierf in onze plaats. Dank u voor dit evangelie wat zo eenvoudig is. zo Voor een kind te begrijpen is. En ik dank u heer voor dit volk wat u hebt uitgekozen om ons de Messias te geven. En wij houden van Jezus... Maar wij houden ook van het volk wat Jezus aan ons heeft gegeven. En Heer, dan begrijpen we waarom er zoveel haat is en zoveel de geest van de antichrist, de geest van antisemitisme. En daar willen we mee breken, we willen uitspreken. We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Dat is een oproep van het woord van God om te bidden voor die vrede. Dan bid je niet voor één volk, maar dan bid je voor de vrede van alle volken. Want Jezus komt terug op de Olijfberg in Jeruzalem. Jawel. Halleluja. Heer, dank u wel voor deze diepte van wijsheid. Onaaspeurlijk, ondoorgrondelijk, Heer. Maar uit u, en door u, en tot u, zijn alle dingen. Heer, dat dat gaat ons besef te boven. En dan willen we maar één ding doen. En dat is u aanbidden. U prijzen. U loven en aanbidden voor onze persoonlijke redding, maar ook voor het totaalplan wat u hebt met de volken van deze aarde. Heer, we prijzen u ook voor voor dit boek, dit prachtige Bijbelboek. Laat het tot ons doordringen, meer en meer, in de naam van Jezus. Amen.